0: Bienvenue dans l'épisode 16 de 12 minutes 2. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'introduction du tirage au sort dans des systèmes démocratiques. C'est un épisode qui provient initialement de l'épisode 84 de Podcast Science. Alors, je vais donc essayer de vous parler de ce que Nico vous a présenté comme étant le système Tococratique. Euh, donc, euh, vous parlez de l'introduction du tirage au sort dans les systèmes de décision collective. À première vue, l'idée semble absurde, même si Nico nous a montré qu'elle ne l'était pas pas forcément tant que ça déjà, et le hasard semble être le choix le moins instinctif et le moins rationnel. Pourtant, cette option, donc appelée stococratie depuis la fin des années 90, a ses militants en France. Je vais donc tenter en quelques minutes de faire trois choses. Déjà, vous présenter un bref historique, origine, enfin situer un petit peu l'idée. Euh, ensuite, vous expliquer quel mérite considération rajouter quelques petits arguments, puis nous euh, montrer qu'elle qu pose aussi un certain nombre de problèmes. L'origine tout d'abord, donc. Comme vous le savez sûrement, le tirage au sort des dirigeants était utilisé dans la démocratie athénienne, même si cela ne concernait que certains dirigeants. Dans la définition que donne Aristote de la démocratie, qui ne portait pas tant que ça dans son cœur, il, fait, il y fait d'ailleurs explicitement référence euh, au tirage au sort, je veux dire. Euh, L'usage du tirage au sort, euh, à l'époque de la grandeur d'Athènes, était malgré tout assez limité. Euh, plus tard, le même système, semble-t-il, était largement utilisé dans les républiques de Venise et de Florence. De façon plus contemporaine, on l'utilise à l'heure actuelle dans de on utilise à l'heure actuelle dans de nombreux pays le tirage au sort, par exemple, pour, déterminer le, pour sélectionner des jurés lors d'un procès. Euh, on l'utilise aussi parfois pour l'attribution de biens rares, par exemple en cas de faible disponibilité d'un vaccin euh, ou dans certains cas de transfert d'organes. Euh, J'ai entendu dire aussi que la création d'une assemblée tirée au sort a récemment été envisagée en Islande. En France, son militant le plus actif et sans doute le plus radical est euh, sûrement Étienne Chouard. Euh, je précise tout de suite que pour moi, Étienne Chouard est un personnage assez contestable. C'est un professeur de lycée dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Il s'était rendu célèbre en écrivant un texte appelant à voter contre le traité constitutionnel européen de 2005, euh, ce que je ne porte pas vraiment à son crédit. Et Il a par la suite relayé certaines thèses de, de Thierry Messran, donc euh, conspirationniste du 11 septembre. Euh, malgré cela, cette défense du tirage au sort en politique mérite, il me semble, d'être considérée. Bon, ce sera tout pour le, euh, pour le, le, le contexte. Euh, maintenant, essayons de voir les avantages de ce système un peu à mi-chemin entre démocratie directe et démocratie représentative. Un petit mot sur quelque chose que je ne vais pas trop aborder par la suite. Donc, Je vais surtout parler du tirage au sort pour choisir le, les, nos dirigeants comme remplacement du vote. Euh, je ne vais pas tellement en parler pour choisir entre différentes décisions potentielles. Mais euh, néanmoins, un petit mot là-dessus, euh, en dehors du domaine politique, John Elster, euh, titulaire de la chaire de rationalité des sciences sociales au Collège de France, qui s'intéresse entre autres au système de décision collective et au tirage au sort, euh, donne un exemple intéressant. Dans le cadre de la garde de l'enfant suite à un divorce, il propose de l'attribuer quand les deux parents souhaitent obtenir la garde et hors cas extrêmes, genre un pédophile, un psychopathe, etc. Il propose donc d'attribuer la garde par tirage au sort. Une fois encore, l'idée semble à première vue absurde. Il y a néanmoins au moins deux avantages. Déjà, la rapidité de ce mode de décision, ce qui permet donc de réduire la période d'instabilité qui est a priori reconnue comme néfaste pour l'enfant. Ça permet aussi d'éviter euh, que, que le parent qui ne recevra pas la garde subisse l'humiliation d'avoir été jugé par euh, la société comme euh, étant un parent indigne, en quelque sorte. Euh, mais donc, j'ai dit que je ne m'attarderais pas là-dessus, donc je, je, je poursuis. Euh, néanmoins, garder quand même ce, euh, ce que la, la rapidité euh, de, du tirage au sort et euh, donc l'humiliation potentielle de de perdre lors d'un vote, ce qu'on aurait par la suite dans un contexte légèrement différent. Euh, mais euh, donc je vais donc me concentrer sur le tirage au sort de dirigeants, de représentants. Quelle est donc l'idée de base Eh bien que, pour de nombreuses raisons, nos dirigeants sont à l'heure actuelle sélectionnés non pas sur leur capacité à gouverner, mais sur leur capacité à se faire élire. Argument qui semble en effet se vérifier lorsque l'on suit les débats de l'Assemblée nationale sur un sujet sur lequel on a une certaine expertise. Certains l'ont peut-être fait par exemple lors des délibérations autour d'un où on pouvait voir que le, les, les députés parlaient de choses qu'obviously, ils n'avaient pas l'air de maîtriser. De toute façon, il serait tout bonnement impossible d'élire des représentants ayant des expertises en tout. Ce n'est pas possible. Dans le système actuel, nos représentants sont donc censés non pas être sélectionnés sur leur capacité à gouverner, mais à, à être capable d'acquérir une expertise et de se renseigner sur les sujets abordés, par exemple, lors du, dans le cadre du, du vote de loi. On peut considérer que cela est aussi à la portée d'un citoyen normal. Si, pour voter une loi, je ne sais pas, sur la limitation de, 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 de la vitesse sur les autoroutes, un député doit se renseigner sur le sujet, acquérir une expertise, on peut penser qu'un citoyen lambda pourra lui aussi se renseigner et acquérir une expertise. Mais je ne vais pas vraiment. Euh, pardon, euh, désolé, je me suis gouré dans mon texte. <rire> euh, pas de soucis. ça c'est à peine mieux, Donc. Je disais donc, euh, donc le euh, citoyen normal est aussi capable d'acquérir une expertise si jamais on considère que c'est euh, ça le rôle d'un député. Euh, ce point est un élément capital qui met en valeur une certaine équivalence, mais ce n'est pas une, un argument pour, euh, pour changer de système, euh, vu qu'on parle juste d'équivalence entre le tirage au sort et le vote pour le moment. Cherchons donc d'autres arguments. Pour l'élection de dirigeants dans un petit groupe, par exemple une association, on pourrait réévoquer le fait de chercher à éviter le sentiment de frustration et d'humiliation qui accompagne la défaite et ainsi empêcher que des questions d'égo nuisent à l'intérêt collectif. Si dans un petit groupe, il y a des disputes suite à l'humiliation qu'ont subi certaines personnes au cours d'un vote, ça ne va pas être dans l'intérêt global du petit groupe, donc peut-être qu'il vaut mieux choisir un dirigeant potentiellement moins bon, mais par ou qui fait moins l'unanimité, mais par tirage au sort. Cet argument semble moins valable au niveau de la politique nationale, même s'il y a un petit contre-exemple, c'est le cas de Nicolas Hulot euh, au sein des, euh, des Verts, qui après sa défaite à la primaire a un petit peu claqué la porte du parti et euh, plus ou moins refusé de s'impliquer dans la campagne. Donc ça peut jouer. Le tirage au sort permet aussi de limiter la professionnalisation et le carriérisme du monde politique. Si jamais on est tiré au sort, on peut difficilement faire carrière. Euh, or, euh, ces partisans considèrent généralement, les partisans du tirage au sort, je veux dire, considèrent généralement que la professionnalisation encourage ou permet tout un tas de choses mauvaises, comme la corruption, l'influence des lobbies, la négociation. Ce qu'on appelle la négociation, c'est par exemple une loi sur la suppression des radars, euh, me semble mauvaise, mais euh, je m'en fous un peu, donc j'accepte de voter euh, pour la suppression des radars en échange euh, que d'autres députés acceptent, euh, en échange de mon soutien, de voter pour une loi, par exemple, je ne sais pas, sur les HLM euh, que, je, que je juge capitale. Ce qui fait qu'au final, peut-être que ces deux lois n'avaient pas, pas la majorité, mais elles vont être acceptées tous les deux, toutes les deux suite à une négociation, ce qui n'est pas euh, le, la logique du système démocratique, on va dire. Euh, L'idée est aussi qu'il existe une usure du pouvoir et qu'un dirigeant initialement bon ne le, ne le restera pas indéfiniment. Euh, donc, euh, donc tout, tout ça, c'est des inconvénients de la professionnalisation. Euh, par ailleurs, les partisans du tirage au sort considèrent que désirer ardemment exercer le pouvoir euh, est une caractéristique importante des, des politiciens professionnels et serait en soi une attitude suspecte. Enfin, l'élection euh, amène euh, les politiciens à avoir une logique professionnelle, à avoir une logique clientéliste et à soutenir des projets de loi qui maximiseront leur chances d'être réélus plutôt que ceux qui vont dans le sens de ce qu'ils pensent être l'intérêt collectif. De manière évidente, le tirage au sort réglerait aussi les questions de parité ou de représentation des minorités. Euh, de même, il il permettrait d'éviter l'homogénéité homogéné... des formations, l'effet Sciences Po, et peut-être avoir une plus grande diversité donc, euh, des idées dans le... Dans l'Assemblée, par exemple. Euh, dans ce cas, les questions de cumul des mandats ou du non-renouvellement des mandats ne se posent plus vraiment non plus. Enfin, euh, le processus est beaucoup plus rapide et beaucoup moins coûteux que l'organisation d'une élection. A priori, ça semble être un détail, mais ça peut revêtir une importance capitale, car le fait euh, de pouvoir renouveler une Assemblée tous les six mois, par exemple, ou très rapidement, permet véritablement d'éviter certains des travers que j'ai déjà évoqués par le, euh, par le passé. Euh, ça permet aussi de réunir des assemblées thématiques, de se tirer au sort euh, différentes assemblées, une part thématique par exemple, hein, des, des choses qui ne seraient pas possibles en cas d'une élection parce qu'on euh, n'aurait pas les ressources nécessaires, le temps nécessaire pour faire voter tout un tas de personnes euh, euh, aussi fréquemment. Oui. Euh, <coughs> J'espère vous avoir convaincu, je, je vais vite parce que je, je crois que j'ai plus beaucoup de temps, euh, j'espère vous avoir convaincu le système mérite-considération. Attardons nous maintenant sur les défauts d'un tel système. Le premier généralement évoqué est de tirer au sort des incompétents ou des gens dangereux. Cette crainte me semble Justifié si l'on parle de tirer au sort l'exécutif, ce qui me semble de toute façon assez dangereux et irréaliste. Mais ça ne l'est pas, si jamais on tire au sort une assemblée, il n'y aura pas une, une proportion plus élevée dans de, disons individus dangereux dans cette assemblée que dans la population française que l'on a, a appelée à voter, que dans les systèmes actuels on appelle, on appelle à voter. -à si jamais on considère par exemple qu'on peut faire des référendums dans l'ensemble de la population, on peut aussi tirer une assemblée au sort. Le pourcentage d'individus dangereux n'a pas de raison d'être plus élevé. Pour écarter par contre l'idée du tirage au sort de l'exécutif, qui semble entre autres défendu par Étienne Chouard, j'avancerai un autre contre-argument. Souvent, un ministre dirige une administration. On peut difficilement imaginer qu'un citoyen tiré au sort pour être ministre, donc, puisse avoir de l'autorité sur des hauts fonctionnaires. Diriger le ministère des Affaires étrangères nécessite des compétences particulières, tirer au sort des citoyens pour exercer ses fonctions, abrutir sans doute, à laisser le pouvoir à l'administration de ces ministères et mènerait à un système finalement assez peu démocratique. Là, on n'est pas dans une logique d'acquérir une expertise. Il faut que l'expertise, on l'ait à mon sens déjà. Euh, il faut aussi remarquer qu'il existe une multitude de façons d'introduire le tirage au sort en politique. Nico en a d'ailleurs posé une tout à l'heure, qui cumule vote et tirage au sort, et qui représente un certain nombre d'avantages, comme celui d'inciter les citoyens à ne pas se livrer à des calculs politiques et à exprimer pleinement leur avis. Attendons maintenant sur le tirage au sort d'une assemblée. Se pose déjà le problème de la légitimité. Est-ce qu'un parlement tiré au sort serait perçu comme légitime À l'heure actuelle, il me semble que la réponse est non. Néanmoins, si, la solution, si cette solution est vraiment la meilleure, il est possible d'augmenter la légitimité d'un tel système par l'éducation et l'explication de ses avantages. Je me souviens aussi qu'en école d'ingénieur, j'ai fait une école d'ingénieur, on nous expliquait qu'on allait nous apprendre à apprendre. Et il me semble que si le système actuel ne sélectionne pas nos dirigeants sur leur capacité à gouverner, il existe un filtre implicite sur le niveau de diplôme et que ce filtre permet d'avoir une population qui a, par les études, été au moins un petit peu sélectionnée sur sa capacité à apprendre et peut-être, en moyenne, plus euh, capable d'apprendre vite, d'assimiler vite de nouvelles connaissances que la moyenne de la population, euh, de la population française, même si je pense qu'il y a une multitude d'exceptions. Ensuite, euh, ça reste à prouver, et on n'est pas non plus obligé de penser que ce serait une mauvaise chose, mais il est également possible qu'un Parlement tiré au sort subirait davantage l'influence des médias. Maintenant, je vais vous parler des problèmes pratiques, des questions pratiques qui vont se poser si jamais on imaginait mettre en place un tel système. Euh, si on imagine tirer au sort un Parlement, il y a tout un tas de questions qui se posent. Doit-il être consultatif Doit-il avoir un veto suspensif, suspensif Doit-il avoir tout le pouvoir législatif, le partager avec un parlement élu Doit-on tirer au sort dans l'ensemble de la population ou parmi des candidats Tirer au sort parmi des volontaires inciterait les partis politiques à maximiser leurs chances en, en présentant un maximum de candidats, tandis que tirer au sort dans l'ensemble de la population risque de sélectionner des parlementaires faiblement motivés. Si l'on tire au sort parmi l'ensemble de la population, faut-il laisser aux gens la possibilité de refuser de de participer Si l'on accepte le refus, faut-il, en cas de refus, euh, retirer au sort euh, le, le nouvel élu, le nouveau parlementaire, disons, euh, dans l'ensemble de la population ou remplacer un artiste uni unijambiste protestant de plus de 50 ans par un autre artiste unijambiste protestant de plus de 50 ans La situation est sont... fiché aussi <rire> La solution semble irréaliste, surtout sans fichage de la population, tandis que la première solution ne partirait le, la, même, la même catégorie de personnes, disons, introduit un biais dans le sens où, je ne sais pas, peut-être que les mères au foyer seront moins susceptibles d'accepter, quand elles sont tirées au sort, d'exercer de, la charge parce qu'elles veulent continuer à s'occuper de, de leurs enfants, Mais Dans ce cas-là, on aura donc une assemblée où les mères au foyers seront sous-représentés par rapport à l'ensemble de la population, ce qui peut, ce qui peut être un problème. Euh, Faut-il exclure les prisonniers, les schizophrènes, euh, les personnes possédant un casier judiciaire De quelle taille doit être l'assemblée Une assemblée trop grande empêche ses membres de réellement débattre euh, entre eux. Tandis qu'une assemblée trop petite peut ne pas être, être euh, représentative et on réintroduit le danger de euh, se retrouver avec euh, euh, un tirage au sort euh, qui surreprésente euh, les individus dangereux de, de la population, par exemple. <coughs> Euh, D'ailleurs, faut-il que les membres débattent entre eux euh, Leur délibérations doit-elle être publique Le nom euh, des euh, députés, de ces députés tirés au sort, doit-il être communiqué à la population Leur vote doit-il être anonyme De quelle durée doit être le mandat d'une telle assemblée Un mandat trop long risque de réintroduire la négociation et le lobbying, tandis qu'un mandat trop court ne laissera pas au parlementaire le temps nécessaire pour acquérir une expertise sur les sujets sur lesquels ils seront amenés à se prononcer. Faut-il enfin tirer au sort euh, un unique parlement se prononçant sur tout type de questions ou une assemblée par domaine traité, voire par proposition de loi. Je vous laisse longuement méditer sur cette liste de questions euh, sans y apporter de réponse pour l'instant, même si j'ai bien sûr mon avis, et concluant en affirmant que si le tirage au sort permet un certain nombre d'avantages non négligeables, les modalités de sa mise en place laissent apparaître des dangers potentiels comparables à ceux de la sélection classique euh, de, représentation par le, de sélection des représentants par le vote. Après cette réponse de Normand, si vous voulez en savoir plus, je vous recommande le cours de John Elster sur les décisions collectives. Donc, euh, Vous pouvez trouver ça sur dans les, les cours du Collège de France. C'est assez long, assez dense. Euh, il doit y avoir 10 heures d'audio. De, de euh, vous pouvez aussi regarder les vidéos d'Etienne Chouard qui contiennent des éléments intéressants, mais aussi pour moi, des affirmations gratuites. Euh, enfin, je vous conseille tout particulièrement une note d'une trentaine de pages euh, de Gilles Delannoy pour Fondapol, euh, s'intitulant Le retour du tirage au sort en politique. Vous pourrez retrouver tout ça sur euh, le site de Podcast Science. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long et pas trop confus.
1: Euh, pas euh, non c'est parfait c euh, David pas Merci bien. à toi Ouais, Super sujet, super intéressant euh, D'ailleurs euh, à, à première vue C'est vrai que qu'un suffrage aléatoire Ça paraît un peu, euh, un peu bizarre Comme système mais euh, je ne suis pas en t'écoutant Je me dis que ce soir j'ai trouvé un sujet de réflexion Pour m'endormir <rire> <rire>
0: Pour terminer sur une note euh, plus personnelle, euh, je pense que euh, imaginer un système juste euh, basé sur, le, sur le, le tirage au sort euh, ne marcherait sûrement pas. Par contre, introduire euh, du tirage au sort, par exemple, avoir une assemblée su supplémentaire qui ne soit que, euh, que consultative ou qui n'ait que, qu que le pouvoir de repousser. Euh, le, euh, le vote d'une loi pourrait être quelque chose intéressant qui pourrait peut-être euh, équilibrer certains pouvoirs mais bon c'est euh, une question assez compliquée Ok euh,
1: est-ce que quelqu'un a des questions
2: Il y a eu tellement de questions de la part de David déjà <rire> <rire> euh, ouais, moi, moi j'en ai plus en fait euh, c'est vrai j'ai trouvé l'idée très incongrue a priori quand j'en ai entendu parler la première fois j'ai vu une ou deux vidéos d'Étienne Chouard puis je me suis dit ouais ah, tiens pas con finalement euh, mais là c'est vrai que je me rends compte en entendant toutes ces questions sur la mise en application que le, le, le modèle est encore loin d'être validé c'est peut-être une fausse bonne idée encore à ce stade
1: peut-être ouais, euh, ouais c'est peut-être encore ouais mais enfin en tout cas le, le, la réflexion euh, qui en découle est intéressante je trouve
2: ah ouais et puis ce que j'adore, c'est qu'on se pose ces questions. Quand tu, tu posais la question des individus dangereux, tout à l'heure, David, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à certains politiciens. C'est oui, une oui. question qu'on devrait peut-être se poser avec les, 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 les outils démocratiques actuels aussi.
0: Mmh, tout à fait, oui. Enfin, Alors... Ce...
2: Ah et oui tu... vas-y excuse-moi
0: en, en un mot euh, l'idée qui est défendue donc euh, entre autres par euh, Chouard et par d'autres personnes que le, le généralement dans les milieux altermondialistes on va dire euh, que euh, le fait de vouloir à tout prix acquérir le pouvoir qui est une caractéristique des, euh, des politiciens euh, ne devrait pas être quelque chose qui nous inspire confiance et pas stupide euh, en fait euh, c'est à dire que le, euh, sur, surtout que le, les politiciens ne sont pas forcément des idéologues euh, généralement les, euh, les gens qui inventent des, des systèmes politiques euh, sont plutôt dans le domaine je sais pas de, de la sociologie, de l'économie mm -hmm. et ne sont généralement pas des euh, pas des politiciens actifs donc, donc je, oui, je dirais que ça pose un certain nombre, le, réfléchir autour de, euh, autour de ce genre de questions pose un certain nombre de questions qui sont assez intéressantes, sur. mais c'est pareil, euh, c'était euh, d'ailleurs euh, la, la même chose avec vos deux, euh, vos deux exposés, ça pose un certain nombre de, de questions intéressantes euh, sur euh, le, la manière dont fonctionne la démocratie euh, à l'heure actuelle et ça pointe des faiblesses, mais ça ne donne pas vraiment de solution. Enfin, de solutions incontestables en tout cas, il me semble.
1: Alors, juste j'enchaîne, on a une question en fait, sur la chatroom de Roagada qui demande en fait si, euh, si ça existe déjà un tel système, si ça a déjà été testé. Euh,
0: bah, en euh, dehors des expériences. Euh, Athénienne, euh, expérience grecque de euh, certaines villes genre Venise et Florence, euh, villes italiennes, euh, et euh, d'un certain nombre d'associations ou euh, de, de groupes euh, pas d'État de, euh, de, de groupe associatif dans le monde généralement altermondialiste Je ne pense pas que ça ait été testé euh, récemment au niveau d'un gouvernement. J'ai juste entendu dire que euh, le, certaines personnes en Islande avaient évoqué le, la question de créer une troisième assemblée. Enfin, L'idée ne semblait d'ailleurs pas bête. Enfin, C'était euh, avoir un système à, à trois assemblées, avec une assemblée de politiciens professionnels, une assemblée tirée au sort, et une assemblée de... Euh, si j'ai bien compris, d'élus non encartés euh, qui grosso modo j'imagine que euh, il enfin, y aurait une assemblée qui officialiserait le lobbying, une assemblée de, de, de euh, politiciens professionnels et une assemblée tireurs. au sort. Et cette partition ne me semble pas, euh, pas bête du tout, personnellement.
1: Oh oui, c'est vrai, ça, ça répartit un peu au moins. Ça... Ouais, pourquoi pas
3: moi, c'est vrai qu'avec cette histoire de, de vote aléatoire, il y a quand même un problème. C'est que j'ai l'impression qu'on sera toujours des êtres humains et que donc euh, j'ai du mal à croire au tirage au hasard qui marche et qui est parfait, qui est un parfait hasard et qui n'est pas orienté par des lobbies ou des magouilleurs derrière, quoi.
0: Aussi, oui, euh, tout à fait. Enfin, et puis il y a aussi cette question de la légitimité. Est-ce que ça va être perçu comme euh, ça va être perçu comme légitime Oui,
2: ouais, j'aimerais bien ton exemple du, du rapport entre l'élu, enfin le tiré au sort et les hauts fonctionnaires. Euh, Ce n'est oui. pas forcément une question qui vient à l'esprit tout de suite quand on imagine la, la stococratie, mais c'est vrai, c'est totalement légitime. On, on peut même se demander d'ailleurs si, dans, dans quelle mesure les élus sont, sont reconnus légitimement par les gens qui occupent déjà les lieux, qui bossent, qui souvent restent bien plus longtemps qu'une législature.
0: Ben, L'exemple auquel je pensais, en fait, c'était Douste-Blazy au ministère des, <rire> de, des Affaires étrangères, où justement il était... Enfin, a priori, il n'avait en effet pas les compétences et il était vu par l'administration comme étant là par hasard. Quoi. Euh, <rire> et, euh, mais bon, je, je pense que ce serait... Donc, on, on voit que même avec le système actuel, ça peut avoir lieu. Mais je pense que ce serait pire avec euh, des citoyens euh, tirés au sort.
3: Pour moi, ce problème de légitimité, euh, c'est un faux problème parce qu'il est caché derrière deux choses. D'abord, il y a ce que tu avais dit, c'est que si on renouvelle régulièrement ces gens qui sont élus, il euh, n'y a plus de légitimité qui se pose, c'est comme les jurés, c'est qu'ils sont là pour une tâche et une fois qu'ils l'ont fini, ça change. Et le deuxième truc, c'est que ce problème de légitimité, ça dépend quel rôle on nous redonne, c'est ce que tu as dit très rapidement, c'est-à-dire que si le rôle d'un élu est uniquement de voter oui ou non sur une solution technique qui a été... Prévu à l'avance, décidé à l'avance par d'autres personnes. Il n'a pas besoin d'avoir... Il a juste besoin d'être représentatif du peuple et pas besoin d'avoir des compétences, en fait. Ça,
0: c'est vrai pour le législatif. Mais voilà, c'est vrai pour le législatif,
3: ouais. pas pour l'exécutif. Pour l'exécutif, pour
0: c'est... Euh, moi, ça me semble pas... Ouais, pas ça, On est, euh... est d'accord. Mais oui, enfin, c'est un peu ce que je disais. Enfin, moi, je, je trouverais intéressant d'avoir une assemblée vraisemblablement parmi plusieurs qui soit tirée au sort et qui ait un pouvoir de, euh, euh, le, le pouvoir de retarder en fait, le vote, euh, vote d'une loi qui ne lui plaît pas. Ouais. Enfin, je, je pense que ce serait intéressant parce que ça pourrait souligner... Euh, déjà, il euh, bon, y, y a tous les avantages de pouvoir les, les tirer euh, les tirer au sort relativement fréquemment, les changer relativement fréquemment, etc. Et je pense en plus que le fait qu'une telle assemblée n'est pas un pouvoir très important, réduirait euh, le fait qu'elle qu ait un intérêt pour les lobbyistes. Donc en effet, je pense qu'elle serait beaucoup moins, euh, beaucoup moins sensible au lobbying, beaucoup moins sensible à euh, la corruption, la négociation, etc., parce qu'elle n'aurait pas un rôle capital. Par contre, euh, elle aurait un rôle de donneur d'alerte, euh, c'est-à-dire euh, le, le fait que euh, le vote... De le, des députés élus euh, n'aillent pas du tout dans le sens, n'aille fréquemment pas du tout dans le sens euh, de euh, cette assemblée sur des sujets, euh, sur des sujets particuliers, euh, etc. Sur de, toujours les mêmes sujets pourrait euh, éveiller le, le, la conscience publique. Après, euh, je ne sais pas, euh, je ne sais pas quels seraient l'effet euh, sur euh, sur des, euh, des thématiques nécessitant une grande euh, une grande expertise technique euh, comme euh, le euh, je sais pas les OGM par exemple enfin j'ai peur euh, que, euh, que ce genre d'assemblée ait tendance à avoir une, une vision peut-être un petit peu trop euh, populiste on va dire mais bon ouais,
2: en même temps euh, sur l'exemple des OGM quand on <rire> quand on voit le, le rapport entre la politique et la science sur ce genre de sujet je pense que le, oui, c'est vrai. Les institutions démocratiques qu'on a aujourd'hui garantissent mmh. absolument rien.
0: C'est vrai, c'est vrai. C'est ça. Enfin, <rire> généralement, on en, on en revient assez à ça au niveau du, euh, au niveau du tirage au sort. parce que le système actuel a tellement de défauts que ouais. comparativement, c'est. Ouais, c'est ça. C'est peut-être pas forcément pire. Quoi. <rire> ouais.
2: Marco, je crois qu'on avait encore une question.
1: Hein. Oui, il y a encore une question euh, sur la chatroom de Vab. Alors, c'est plus euh, un sujet de bac de philo qu'une qu question à laquelle on pourra répondre. Mais euh, est-ce qu'un leader, c'est-à-dire une personne en fait qui est naturel naturellement attirée par le pouvoir, n'est pas nécessaire pour guider un groupe je...
0: Bonne question. Euh... Moi, je ne sais
3: pas. Euh, en fait, y a, moi, un, je connais des associations qui fonctionnent pour choisir leur président et ça fonctionne plutôt bien, c'est-à-dire qu'il arrive à se devenir leader où le système est que les gens votent, mais il n'y a pas de candidat. C'est eux qui désignent qui sera le président de l'association. Et donc, c'est souvent quelqu'un de désigné. Du coup, là, c'est le contraire du système de vote aléatoire, c'est-à-dire que ça lui donne une légitimité très forte parce qu'il est désigné sans avoir été candidat. Et du coup, c'est des gens qui, en général, ont beaucoup de Pouvoir et surtout ont une bonne envie de faire parce qu'ils ont été euh, ils ont été désignés quoi donc je suis pas convaincu qu'il y ait besoin d'avoir une avidité folle de pouvoir pour être euh, pour être un bon un bon dirigeant quoi c'est ma contribution
2: intéressante comme contribution Moi, ça ça m'amène à penser que finalement on, on, on change pas de référentiel dans nos dans nos réflexions on, on imagine une vie politique telle qu'elle existe aujourd'hui et puis effectivement aujourd'hui bah, il, faut, il faut du charisme, il faut du leadership parce qu'on est dans un système comme ça où les forces sont en perpétuelle opposition et à un moment il faut être, il faut être fort, si on était dans, dans quelque chose de plus, de, de plus concerté euh, peut-être que, que tout ça serait différent finalement mm
0: -hmm. Un dernier petit mot sur la question des leaders l'exemple le, le, athénien marche assez bien enfin, dans le sens où c'est vrai qu'ils euh, ont eu pendant un dans, je pense, plusieurs centaines d'années, un système où euh, une partie de leurs dirigeants était tirée au sort et euh, une autre partie était élue, mais euh, avec des mandats non, dé... non, non euh, renouvelables. au final, ils étaient vains à se partager le pouvoir à euh, entre guillemets quasi-égalité. Euh, quasi Donc, ça euh, sur, sur des mandats courts euh, avec une partie tirée au sort. Donc, ça marchait relativement bien et pourtant, ça ne devait pas favoriser l'émergence de. Euh, de leader fort je pense enfin, et c'est l'overtime qui va être très très rapide parce que j'ai beaucoup de retard dans mes publications d'épisodes donc comme d'habitude n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur le site de l'émission 12 en chiffres, minutes en toutes lettres et au pluriel 2 de euh, je vous invite aussi grandement à laisser des commentaires sur iTunes, euh, sur 12 minutes 2. C'est ça qui fait découvrir le site. Euh, et ça fait très, très plaisir et ça motive à continuer. Donc, si jamais vous aimez, euh, n'hésitez pas. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, xilrian. X -I -L -R -I -A -N. Vous pouvez me retrouver sur Google. Ça doit être xilrian aussi. Vous pouvez me retrouver sur Facebook aussi, si vous voulez. David Mederna M-E-D-E-R-N-A-C-H Tout cela vous le retrouverez sur le site de l'émission sinon n'hésitez pas non plus à écouter bon, alors, mes deux autres podcasts qui sont Spoiler Alert c'est un podcast ciné euh, tout nouveau euh, et euh, vie Artificielle si jamais vous êtes intéressé par la, par la vie Artificielle et surtout si jamais vous êtes intéressé par les sciences écoutez vraiment Podcast Science euh, le podcast euh, d'Alan et de Nico Tube euh, auquel je, je participe aussi où l'on parle beaucoup de maths en ce moment. Sinon, sur une note toute personnelle, je viens de m'installer en Irlande pour y faire une thèse. Et je pense que maintenant que je suis installé, les sorties de podcast devraient recommencer à un rythme un petit peu plus régulier. Désolé pour, euh, pour ma lenteur ces derniers temps.
3: Au revoir.